0: What up, Fellows, Hedge, willkommen, neue Folge Rap Gods im guten Ton, Revo Points am Start. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern. Ich bin gerade mittendrin. Ostersamstag nehme ich auf, äh, weil Ostersonntag bin ich ziemlich full verplant. Und ähm, natürlich solltet ihr wie immer diese Folge am Oster, also am Montag, in diesem Fall am Ostermontag genießen können. Wir machen heute was Neues. Es gibt. Also wir tryen mal ein neues Format, äh, was mir sehr persönlich am Herzen liegt, weil ich ähm, ja, eine gewisse, eine gewisse, was heißt Lücke, aber ein gewisses Defizit habe, weil ich aufholen will und äh, mich musikalisch natürlich sehr gern mit Sachen auseinandersetze, die ich dann auch hier im Podcast verwerten kann. Und man muss ja sagen, zu den meisten Künstlern, die mittlerweile groß geworden sind, besonders aus gewissen Äras, Gehören einfach Mixtapes. Und es gibt so unendlich viele Mixtapes. Die meisten Künstler haben unendlich viele Mixtapes. Und ähm, natürlich ist es da, sind da auf jeden Fall Qualitätsunterschiede. Da sind ähm, Fortschrittsunterschiede. Also bei einigen Künstlern sind die ersten Mixtapes ewige Classics. Und bei anderen Mixtapes, also bei anderen Künstlern, kannst du die ersten 10 Mixtapes erstmal in die Tonne hauen und ähm, dich danach erst mit ihm auseinandersetzen. Ist unterschiedlich und ähm, Mixtapes sind häufig auch ein Raum, wo Leute was ausprobieren wollen, Sachen, die besser funktionieren oder mal schlechter funktionieren. Einfach lose Tracks, die einfach cool sind, zusammenpacken, um ja, irgendeinen Dropout zu haben, ohne äh, ein vollwertiges Album zu produzieren oder einfach sich über frei erhältliche Musik, weil Mixtapes sind in der Regel frei erhältlich, Free-Tapes, ähm, sag ich mal, die, die Plattform zu vergrößern. Und ich will in dieser Rubrik, in dieser, äh, in dieser Folge, in dieser Reihe, die wir jetzt starten, will ich immer fünf Mixtapes euch praktisch, ja, hier vorwerfen, zum Fraß vorwerfen praktisch und, ähm, Fünf Mixtapes praktisch, die, die, äh, die von mir verifiziert sind, zertifiziert sind, dass man, dass man die auf jeden Fall gut hören kann und dass sie häufig vielleicht auch mal eine höhere Bedeutung haben, äh, dass sie irgendwie wichtig sind. Das, äh, da sage ich immer gern was dazu. Und als die erste Folge ist, äh, habe ich mich auch größtenteils, ich meine, fast durchweg, naja, bis auf einen Fall, äh, bei jedem dieser, also bei vier von fünf Mixtapes handelt es sich um das erste Mixtape des Künstlers. Ähm, wir haben, wir haben hier im Podcast auch schon ausführlicher Mixtapes besprochen, da war ich immer nicht so ganz zufrieden mit, weil da eine gewisse Redundanz vorhanden ist. Wir hatten das bei, äh, Bulls in Garden of Names, das erste Mixtape, naja, das zweite Mixtape von, äh, von Nipsey Hussle, das wir besprochen hatten, ähm, da hat man einfach den Mixtape-Charakter gesehen. Viel Redundanz in der Besprechung, weil äh, das natürlich keine Konzeptdinger sind, wofür, wo man zu allem immer was sagen kann. Sicherlich hätte sich da auch ein Let's Talk About gut angeboten. Das hatten wir damals noch nicht das Format. Aber ähm, ja, wir, wir wir lernen ja immer noch dazu, ne? Aber ähm, es gibt natürlich auch Mixtapes, wo ich jetzt wirklich nicht so viel zu sagen kann, weil. Viele Mixtapes, besonders von den Street-Rappern, einfach sehr streetlastig sind, sehr redundante Themen. Aber es geht ja um, es geht ja bei Mixtapes größtenteils darum, praktisch neue Fans zu akquirieren und äh, praktisch seinen Sound zu etablieren. Das heißt, die Leute wollen jetzt nicht hier die tiefen Botschaften raushauen, das sparen sie sich für ihre Alben auf. Die Leute, die Leute wollen natürlich mit ihrem Sound überzeugen, äh, eine Fanbase aufbauen und äh, die Leute ein bisschen, ja den Leuten Bock auf sie machen. Verständlich. Und äh, es gibt sicherlich, ich, ich kenne einige Leute, die mit Mixtapes nichts anfangen können. Also ich, ich höre hier das Tape und das Tape, mache das mal im Auto an und denken sich, ja, okay, es ist ja nichts Besonderes so. Das ist, also, das, das habe ich schon häufiger gehört. So, Es ist nichts Besonderes, was man auf einem Mixtape hört. Aber es ist vor allem recht wichtig für für ähm, für ja für den für den Aufbau einer Karriere würde ich jetzt mal so behaupten also gut vielleicht früher noch wichtiger als heute aber äh, sicherlich haben die da ihre Wirkung für und ähm, es ist natürlich auch wenn man so analytisch rangeht wie ich immer ganz interessant die verschiedenen Stadien Entwicklungsstufen und ähm, und äh, Ideen der Künstler praktisch zu sehen. Wir haben zum Beispiel auch die ganzen, diesen ganzen, den ganzen Werdegang von Kendrick mal zusammengefasst, praktisch in einer Off season folge Fand ich wichtig, weil wir seither äh, auch die Alben von Kendrick besprochen haben und ich deswegen natürlich da äh, den Überblick halten wollte, weil es bei Kendrick ja alles sehr, 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 sehr persönlich und äh, entwickelnd ist. Und deswegen, ja. Egal, ich glaube, ich habe genug Vorwort gegeben. Mixtapes, über die wir schon gesprochen haben. Ich habe Bulls and Gano Names Volume 1 erwähnt von Nipsey Hassel. Wir hatten auch äh, From Hood Tales to uh, the Cover of XXL äh, von J-Rock hatten wir letztes Jahr besprochen. Und Original Root Boy von I hatten wir besprochen. Und... Sonst fällt mir gerade ad hoc kein Mixtape ein. Kann sein, dass wir irgendwo noch ein Mixtape zwischendrin irgendwo hatten. Haben wir jetzt auch schon einige Dinger besprochen. Aber gut. Gehen wir rein. Fünf Dinger. Ähm, wir starten mit dem, mit dem. Mit dem. Mit der Grundidee, wie ich äh, zu diesem Format praktisch erst kam. Weil ich hatte äh, ein Mixtape, über das ich sprechen wollte. Und dann dachte ich mir, ja, okay, Mixtapes haben ja so eine breite Masse und ja, dann lass doch zu diesem Format übergehen. Es geht um äh, tenner Talk von Benny the Butcher. Leute werden jetzt schon, äh, also Leute, die Benny kennen und auch aktuell Benny hören oder den Podcast ab und zu reinhören, werden sich schon denken, okay, ja gut, Tenner Talk 4, also der vierte Teil der Tenner Talk-Reihe kam jetzt gerade als Album raus. Wir gehen zurück ins Jahr 2004, als Tenor Talk 1, als Mixtape erschien. Benny the Butcher zu dem Zeitpunkt noch nicht als Benny the Butcher, sondern äh, einfach als das Akronym Benny, als Kurzform für ähm, Best Ever in New York. Und es ist das erste Mixtape, was Benny the Butcher hier rausgebracht hat. Und es ist so alt und so street, dass nicht mal er selbst laut eigenen Aussagen irgendwelche Kopien davon hatte. Und wer neulich meine Insta-Story gesehen hat, weiß, ich habe da Ewigkeiten, Ewigkeiten nachgesucht. Es gibt so ein paar Wege, um an Mixtapes ranzukommen. Wenn die meisten free sind, ist es auch recht einfach. Also meistens viele Mixtapes, also die meisten Mixtapes gibt es nicht im äh, Streaming, weil, weil da irgendwelche ungeklärten Beats drauf sind oder irgendwelche... Ja, weil die nicht für den kommerziellen Erfolg ausgelegt sind. Und mit Streaming verdient man Geld und deswegen sind sie dafür nicht ausgelegt. Manche äh, clearen ihre Mixtapes im Nachhinein noch oder bringen einfach ein Mixtape, was dafür ausgelegt ist, kommerziell zu sein. Da werden wir auch äh, an ein, an der ein oder anderen Stelle nochmal drüber sprechen. Äh, also, Tanner Talk Born ein sehr, sehr nice Street-Tape. Ich finde es ich eigentlich, also ich generell, ich setze mich ja momentan sehr, sehr viel mit Benny de Butcher auseinander und deswegen fand ich auch es interessant, da in die Tanner-Talk-Reihe äh, einzutauchen. Tanner, äh, Kurzform für Montana, be beschreibt die Montana Avenue, äh, wo, wo Benny, also wo Benny meistens am Start war aus seiner Hood, und ja es sind halt Hutgeschichten, Ticker geschichten Benny als stabiler Ticker damals unterwegs gewesen, zieht sich ja bis in das aktuelle Album mit rein. Und es ist äh, immer eine sehr persönliche Etappe, wenn es ein neues Tenor Talk gibt. Das zweite Tenor Talk, ähm, was 2009 rauskam, handelt eben noch also ebenso wie Tenor Talk 1, so von seinen ersten Erfolgen auf der Straße. Also beziehungsweise Tenor Talk One war der Anfang. Tenor Talk 2 übernahm er die Straße. Tenor Talk 3 übernahm er die Stadt. Also von, er ist von, man könnte es auch sagen, er ist von lokal zu regional. Und ab Tenor Talk 3 war er praktisch regional bis national bekannt. Und er hat das Gefühl, dass so mit Tenor Talk 4, dem aktuellen Album, also Tenor Talk 3 und Tenor Talk 4 sind Alben, ne? keine Tapes mehr, äh, dass er damit jetzt praktisch schon international praktisch sein, sein, seine Bekanntschaft ausbreitet. Was, was, weil ich so unterschreiben würde. Also, Benny the Butcher wird immer bekannter, auch wenn er jetzt schon natürlich Ewigkeiten im Game ist. Muss sehen, das, äh, das erste Tape kam 2004 und wir sind 2022, 18 Jahre später und der Mann ist jetzt so auf einer auf einer großen Ebene bekannt, würde ich sagen. So seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Ja, okay, vielleicht auch ein bisschen länger, aber Jetzt noch nicht 15 Jahre, ne? Deswegen Tanner Talk 1. Man findet das Album auf YouTube, sage ich mal so. Äh, als ein Video, full length. Äh, geht 55, 56 Minuten. Zieht es euch gerne rein. Ist ein nice Street Tape. Es ist ganz lustig, weil man kann, man kann so die Anfänge von Benny sehen. Ich finde, es ist auch sehr angenehm schon zu hören. Also viele... Tapes äh, leiden immer ein bisschen unter Audioqualität oder auch unter, klar, einem äh, niedrigeren äh, Skill-Level im Rappen an sich, ne? dass da irgendwie keine eigenen Flows sind oder so, aber doch, das war schon sehr, sehr nice bei äh, dem Tape, finde ich und es ist auf jeden Fall ein guter Hörgenuss da und das ist halt auch häufig so das Ding, man kann Tapes unterteilen in welche, die nice sind, die wichtig sind für die, ähm, für die, ähm, für die Entwicklung und so, klar, also aus einem historischen und analytischen Aspekt wichtig sind. Aber äh, dann gibt es auch die Tapes, die das alles mit sich tragen und zudem noch einen Hörgenuss mit sich bringen. Und das ist bei Tender Talk One der Fall. Und diese Tapes hat man natürlich am liebsten, weil die kann man dann einfach noch hören weiter. Ne? Also die analysiert man nicht nur durch, sondern die hört man sich danach auch wieder an, äh, wie äh, bei mir mit am meisten also eins meiner Lieblingstapes, eher ja, äh, bekanntlich Overly Dedicated von Kendrick Lamar. Ist für mich schon fast ein Album, Alter. Da ist so viel Inhalt und so viel Zeug drin. Aber zum anderen ist es auch schon von der Audioqualität so geil, genauso wie die Kendrick Lamar EP. Also das sind, das sind, das sind einfach Weltenunterschiede zu äh, Hub City Fred von 2004, ne? also im ersten Tape. Aber das ist ja auch klar. Ähm, und "Tanner Talk 1 2004 ebenso und äh, solides Ding, werde ich mir auch gerne nochmal anhören. <lacht> Dadurch, dass es so Untergrund und so tief gedickt ist, muss man halt recht sagen, man findet keine Lyrics dazu und ähm, ja, Downloading beziehungsweise, dass man es irgendwo auch auf äh, etablierten ähm, Mixtape-Plattformen findet, ist mir noch nicht passiert, also habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das tatsächlich dann nur auf YouTube gefunden. Zieht es euch rein gerne. So, das zweite Tape, über das ich reden wollen würde, ist das erste Tape von einem Künstler, über den wir auch schon mal in der Albumbesprechung geredet haben, nämlich The Game. The Game, ähm, teilweise G-Unit-Künstler, danach die Abspaltung von 50 Cent, ne? äh, signing, also gesigned bei bei Aftermath, also bei Dr. Dre und momentan sehr viel mit Kani am Tun zwischendurch ganz verschiedene Arten also man könnte sagen, The Game ist durch so viele verschiedene Berge und Täler gegangen, das ist echt wie kaum ein anderer Rapper, finde ich aber ähm, bei The Game ich habe es damals in der Folge, glaube ich einfach über seinen Werdegang angeschnitten The Game wurde angeschossen ich glaube äh, im Jahr 2001 also 2001, äh, weil er ja auch gangtechnisch unterwegs war, er ist ja in Blood und hat ja auch, sag ich mal, äh, auf der Straße zu tun gehabt und äh, während seiner Recovery im Krankenhaus äh, hat er sich praktisch in Hip-Hop ja, reinvertieft. Er hat die Oldschool-Sachen gedeckt, er hat äh, angefangen, sich sehr, sehr intensiv dafür zu interessieren und als er aus dem ähm, als er aus dem Krankenhaus rauskam, hat er zusammen mit seinem Homie, Big Face, angefangen, ein ähm, ein Tape aufzunehmen. Nämlich You Know What It Is Volume 1. The Game hat dann eine Reihe gestartet, die sich über Jahre hinweg zog. Also ich glaube 2007 kam das letzte davon und ähm, das Label, äh, das Label, das, ähm, das Tape hatte an sich, dass, dass es praktisch der Auslöser dafür war, dass The Game auch bei einem Label sein konnte, nämlich bei Get Low Records äh, ein Independent Label von JT The Bigger Figure. Shoutouts gehen raus. Über das äh, Label kam beispielsweise dann später auch noch ähm, das, was man auf Spotify finden kann, Untold Story. Ein, ein sag ich mal, ein, ein Independent Album äh, zusammengestellt von JT The Bigger Figure. Ähm, raus und finde ich auch sehr, sehr nice untold Story, könnt ihr euch gerne abchecken auf Spotify verfügbar aber auch äh, You Know What It Is Volume 1 das erste Tape von The Game und ich muss sagen, das, das Tape ist nice weil da sind, sind sehr, sehr viele Anspielungen auf, ähm, auf große also auf legend Tracks, auf Legenden Rapper und auf verschiedenes allein wenn man durch die durch die durch die tracklist geht heißt das Intro Straight Outta Compton dann gibt es äh, BK to Compton das sind geile Tracks Und da hat er Leute wie e 40 drauf gefeatured 100 bars and running angelehnt an den NWA 100 miles and running ja es ist das das ist extrem nice viel Zeug drin who shot me who shot ja von Biggie angelehnt Pause for the Cause. Uh, Pause for the Porn auf, uh, auf 2001. Also da sind sehr, sehr viele Anlehnungen, die sehr, sehr nice sind. Und um, ich meine, ich mein, The Game ist hier jetzt erstmal so raptechnisch zu hören. Und es ist, man könnte sagen... Ähnlich wie sein äh, späterer Freund und auch Feind äh, 50 Cent, natürlich einer der ganz großen im Mixtape-Game. Deswegen sich da auf jeden Fall das Abchecken lohnt. Hört sich an. Und äh, besonders ist bei ihm natürlich auch interessant zu sehen, dass äh, er als Mixtape-Künstler erstmal groß wurde, bis sein. Also, ich meine, er, er hat ja. <lacht> Das kann man so sagen. Er ist groß geworden mit G-Unit äh, und hat sich schon von G-Unit getrennt, bevor sein erstes Album rauskam. Be also gerade als das Album ähm, The Documentary dann rauskam, 2.5. Und das ähm, deswegen ist ganz interessant äh, so seinen Verlauf, sein Werdegang und die Ansätze äh, im Mixtape Game sich anzuschauen. Gutes Ding. Äh, you know what it is. Volume 1 von 2002. Künstler The Game. Das dritte Tape, über das ich sprechen wollen würde, ist ein leicht anderes Tape als die anderen. Ist auch ein Debüt-Tape. Aber es ist eher ein, 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 ein Tape, wo jemand das zusammengeputtet hat. Also Es ist eher eine Compilation als ein Tape. Klar, es ist ein Tape an sich, aber der Künstler hat da einen sehr administrativen Part. Und es geht um das erste Tape von Kanye West, nämlich Get Well Soon. Kanye West, äh, ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal über seinen Werdegang gesprochen, ja, aber was halt so das Wichtigste, also jetzt, wo das Verständnis hier ist, ist, dass Kanye West ähm, um das Jahr 2000 rum angefangen hat, ich glaube, er wurde so, er war auch als Produzent gesigned bei Rockefeller Records, dem, dem Label, äh, wo auch Jay-Z war, ja. Ähm, und er wurde dort als Produzent gesigned und hat angefangen, für die ganzen Leute auf dem Label Sachen zu produzieren. Für, ähm, oh, er war auf dem, auf dem Label, Beanie Seigel, äh Jay-Z, also er hat sehr, 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 sehr viel äh, an, an The Blueprint, an, ja, wahrscheinlich dem größten und bekanntesten und wichtigsten, an dem legendärsten, ikonischsten, <lacht> viele äh, Adjektive an dem Album von äh, Jay-Z ähm, zu tun gehabt. Also er hat er sehr, sehr, sehr viel produziert und hat dadurch praktisch seine, seine Credits immer mehr bekommen. Z ähm, 2002 hat Kanye Western einen Autounfall. Im Oktober meine ich. Und ähm, er beschreibt es später so, dass er Get Well Soon, also dieses dieses Projekt, dieses Tape hier, ähm, als seine Medizin ähm, praktisch, dass er daran gearbeitet hat. Jeder, der Kanye kennt und sich auch damit auseinandersetzt, wie er an seinen, an seine Work-Life-Balance rangeht, weiß, dass Kanye sehr, sehr addicted ist zu Musik, zur Perfektion und in dem ganzen Thema. Und deswegen, er, er hat hier sehr, sehr viel Dedication reingebracht für ihn. Get well soon, ne? also werde, werde bald gesund. Das ist praktisch so das, das Tape begleitend seiner, 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 seiner Genese. Ähm, es, ist, äh, es ist ebenso in dem Zeitraum entstanden, wo er angefangen hat, für sein äh, Debütalbum The College Dropout zu arbeiten, was letzten Endes erst im Jahr 2004 kam. Aber was auch interessant zu sehen ist, ist, dass, ähm, wenn ich das recht in Erinnerung habe, Kanye schon früher die ganze Zeit rappen wollte, aber ähm, er bei Rockefeller immer nur diesen Producer-Deal bekommen hat. Und er immer nur, yo, ja, wir wollen nicht nur als Produzenten. Nee, rappen nicht. Äh, und dass er vor allem durch den Track Through the Wire, der nach dem, nach dem ähm, Unfall erschienen ist, seinen Erfolg als Rapper dann äh, praktisch gefeiert hat. Um euch nur mal einen Vorgeschmack zu geben, was auf diesem Tape, was eine Stunde, äh, ich weiß nicht, eine Stunde 20 glaube ich lang ist, 36 Titel hat es. Und ähm, ich will euch mal einen Vorgeschmack geben, welche Künstler da drauf sind ich nenne euch nur die, die, äh, ja, bekannter sind. Talib Kweli und damals Moros Dev. Wir haben über die beiden gesprochen, schon mal. 50 Cent, Funkmaster Flex, Shaka Khan und Elton John äh, als Feature für Through the Wire. Freeway, Künstler aus Compton haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Nipsey-Hussle-Zusammenarbeit, Beanie Seigel, Cameron, äh, Jay-Z, sehr, sehr viel, also auch Sachen von Blueprints sind da drauf, Beyoncé, Big Boy, Pff, Ludacris, Damn, also wenn man es einfach nur sieht, wer da drauf war, nochmal Cameron, Cameron, Nas war drauf, einmal, Scarface, Scarface, äh, auch äh, in der Zeit auf jeden Fall ein sehr prägender Rapper, von, ähm oh nein, 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 Fuck, 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 fuck. Ich, ich sag nicht, was mein Problem ist, weil das wäre mir zu peinlich. Ich muss gerade was googeln. Ghetto ähm, Boys, danke. Es gibt diese zwei Down-South-Rap-Gruppen, äh, die ich immer verwechsel. Nee, Scarface, äh, der zusammen mit bushwick Bill Ghetto ähm, Boys gemacht hat, genau. Ich, ich weiß nicht, über Ghetto Boys haben wir an die ein oder andere Sache schon mal angeschnitten. Über die eine ganze Folge haben wir noch nicht gemacht. Das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Scarface ist auf jeden Fall ein größeres Ding damals gewesen. Auf jeden Fall stabiler Typ. Rake One sehe ich hier noch drauf. Foxy Brown, aller von, von The Firm kennen wir sie noch. Ähm ja, ja. Also eine Menge Künstler waren da drauf. Es, es, es hantiert sehr sehr viel als Compilation. Ne? Kani hat hier Sachen, an, an denen er gearbeitet hat, zusammengebracht. Praktisch den, den, den Vormarsch für das gegeben, was seine ganze Diskografie eigentlich bestimmt und vor allem jetzt auch diese aktuelle Dawn-Zeit sehr, sehr bestimmt. Extrem viel als, als ähm, Dirigent Sachen zusammensetzen äh, und selbst eher die Produktion managen und musikalisch gar nicht so äh, präsent sein. Ja, er ist, also er hat hier seine Tracks wie Jesus Walk oder ähm, Through the Wire, wo er, wo er schon, wo er schon selbst auch zu hören ist, klar. Und er hat ja auch diese, äh, diese Aspiration zu rappen. Aber Kanye hat damals schon wirklich diese Ansprüche gehabt, äh, das Beste praktisch äh, als Projekt rauszubringen und Deswegen hier mit wirklich den größten Leuten zusammengearbeitet. Und das, äh, wegen, das ist ein sehr, sehr geiles Tape. Genauso wie am Good äh, danach oder seine äh, Freshman Adjustments oder alles, was danach von Kanye kam. Kann man da echt nicht enttäuscht sein. Äh, Get well soon. Sehr zu empfehlen. Hört es euch gerne an. Sind auch Sachen von der Blueprint drauf. Shoutout. Tape Nummer 4 über das ich mit euch sprechen will, ist von einem Künstler namens ähm, Freddy Gibbs. Und Freddy Gibbs ist der einzige, wo wir nicht das erste Tape von ihm thematisieren, weil Freddy Gibbs hat schon echt früh angefangen, Tapes zu machen. Und mit echt früh meine ich auch etwa im Jahr 2004, wie Kendrick, wie Benny. Ist lustig. Fangen viele 2004 an. Ähm, aber aber Freddy Gibbs hat... Ähm, sag ich mal, schon extrem viele Tapes im äh, Zeitraum der Jahre 2004 bis 2009 äh, released, die er dann, wo er, wo er praktisch 2009 dann äh, zwei Tapes gemacht hat, die, die ähm, praktisch so, so ein bisschen zusammenfassend sind. Also er hat viele gute Tracks aus diesen ganzen Tapes rausgenommen und da zusammengesetzt und das war auch dann der Übergang bei ihm aus der Tape-Era in die Album-Ära wo er praktisch diesen kommerziellen Übergang geschaffen hat. Das eine Tape, das, was ich euch heute mitgebracht habe, ist äh, The Miss education of Freddie Gibbs. Kenner werden es äh, herausgehört haben. Der Titel direkt angelehnt an das äh, legendäre The Miss education of Lauren Hill. Äh, von äh, Lauren Hill, das Album. Und äh, das andere Tape, ich... ich, ich ich gebe euch hier einfach mal eins ein Bonus, ich gebe euch beide. Äh, leider ist the Miss Education of Freddie Gibbs nicht auf Spotify, also beziehungsweise im Streaming zu hören. Aber das zweite, und das kann ich euch auch nur empfehlen, da ist sogar mein Lieblings-Freddy Gibbs Track drauf, nämlich das Tape, und jetzt wird es wieder schwer. Äh, Midwest Gangster Box Frame Cadillac Music. Shoutout. Beide kamen äh, im Sommer, also eins im Mai, eins im August 2009 und haben für Freddie Gibbs auf jeden Fall schon mal eine gute Ära eingeleitet, äh, auf, auf, in, in der viele gute Alben, sowohl Solo als auch in Zusammenarbeit mit großen Produzenten wie The Alchemist und Madlib folgten. Wer Freddie Gibbs noch nicht auf dem Schirm hat, weil wir haben jetzt auch noch nicht so häufig über ihn im Podcast gesprochen, sollte ihn mal abchecken, könnte, könnte, gefallen, könnte gefallen. Shoutout auf jeden Fall an Freddie Gibbs. Uh, The Miseducation of Freddie Gibbs und Midwest Gangster Frame Cadillac Music. Die beiden Tapes, also 1 plus 1 hier mit einem Bonus. Die beiden kann man euch einfach so zusammen empfehlen. Sehr, sehr nice. Hört es euch gerne an. So, und damit kommen wir schon zum letzten Tape für heute. Ich hatte Angst, dass ich, dass ich hier dazu neige, einfach euch nur zu sagen, jo, hört euch das Tape an und verpisst euch. Und ähm, jetzt sind wir doch in einer guten Länge. Also wirklich eher so ein Format, was jetzt auch nicht ewig geht. Ne? Die Folge wird keine Stunde gehen. So eine halbe Stunde, halbe Stunde, 35, 40 Minuten vielleicht. Ist doch ganz gut. Für eine entspannte, kurze Folge über Ostern. Das letzte Tape, was ich euch hier ansprechen will, ist auch von einem Künstler, den wir noch gar nicht so im Podcast angesprochen haben, weil ich eigentlich schade finde, weil es wirklich ein Macher. Der ist wirklich ein Macher unserer Zeit. Und es geht um Joey Badass. Joey Badass mit seinem Debüt-Tape 1999. Aus dem Jahr 2012. Und äh, das könnt ihr tatsächlich auf Spotify hören. Ähm, und ich, ich rate euch, das auch zu tun. Ein Tape, ähm, was sein Namen durch die äh, soundtechnische Anlehnung hat. Also das, das Tape klingt wirklich, als wäre es aus den, aus den späten 90ern, aus dieser golden, Hip, golden era of Hip-Hop. Und es ist wirklich genial. Also ich feiere es sehr. Ich höre es momentan die letzten Tage in der Vorbereitung hier. Von diesen fünf Tapes habe ich es wahrscheinlich auch am häufigsten gehört. Ähm, ich ich feiere es wirklich sehr und äh, check es wirklich ab. Sehr, sehr nice. Um die Dedication, die hinter diesem Tape stecken, zu beschreiben, könnte man sagen, dieses Tape kam im Juni 2012 und im September 2012 hat er ein weiteres Tape rausgebracht, namens Rejects, wo einfach die Tracks drauf sind, die es für ihn nicht auf 1999 geschafft haben. Also er hat sich bei seinem Debüttape so einen Kopf gemacht, wirklich so ein rundes Ding abzuliefern, was er, by the way, geschafft hat, dass äh, er praktisch ein ganzes Tape an anderen, auch nice Tracks, äh, ausgemustert hat. Äh, ich glaube, Rejects findet ihr auch. Ich weiß gar nicht. Ich gucke gerade mal. Also 1999 findet ihr safe im Streaming. Ich gucke gerade, ob ihr Rejects dort auch findet. Joey Badders, müssen wir auch mal ein Album besprechen. für Dollar zum Beispiel oder All American Badass. Aber äh, da, da, da bin ich auch gespannt, weil da kommt dieses Jahr wahrscheinlich noch ein Album vom Freddy, äh, von Joey Badass und da würde ich mich freuen. Gut. Ähm, ne, Rejects gibt's nicht im Streaming, aber sicherlich könnt ihr danach googeln, dann findet ihr das auch. Genauso wie die anderen Tapes, äh, die es nicht im Streaming gibt. Also ihr findet ähm 1999 von uh, Joey Badders ebenso wie Midwest Gangster Box Frame Cadillac Music. Also ey, man muss es nur fünfmal sagen, dann ist es im Kopf drin. Um, die beiden findet ihr von den genannten im Streaming und Get Well Soon, You Know What It Is, Volume 1, uh, The Miseducation of Freddy Gibbs, und auch, Re und auch Rejects, auch wenn es jetzt hier nicht offiziell drin ist. Findet ihr äh, nicht im Streaming, müsst ihr nach Google. Oh ja, und Tenor Talk One. Findet ihr nicht im Streaming, müsst ihr nach Google. Werdet ihr finden, vielleicht mal auf YouTube gucken, vielleicht auch auf Google gucken. Ähm, ja, ich, ich, ich nenne jetzt keine Seiten. Da müsst ihr, müsst ihr ein bisschen selbst proaktiv rangehen. Ähm, ja. Und äh, ihr habt es gemerkt, ich habe gesagt, fünf Playlists, äh, fünf Mixtapes werden kommen. Ich werde das Format auf fünf Mixtapes oder so was in der Art nennen. Vielleicht noch mit einem Adjektiv, obwohl. Fünf Mixtapes für euch. Five Mixtapes for you. Klingt eigentlich ganz gut. Five Mixtapes for you. Vielleicht heißt es so, muss ich mir nochmal überlegen, aber ja. Äh, am Ende sind sieben geworden, ne? Zwei bonus Bonusdinger hier, Rejects und ähm, wieso, wieso sage ich es immer nochmal? Midwest Gangster, Boxframe, Cadillac Music. Die könnt ihr euch gerne noch dazugeben. Also haben wir hier sieben äh, angesprochen, tatsächlich. Ich habe auch kurz über I'm Good gesprochen. Vielleicht sogar acht. Hört euch auf jeden Fall gerne diese Tapes an. Ähm, ich packe euch in die Shownotes einfach nochmal die Namen der Tapes, ne? Und die Künstler, Name Künstler und ja, dann, damit sollte man, sollte man schon alles möglich finden. Wie gesagt, 10 Talk One einfach auf YouTube, den Rest solltet ihr finden. Und, äh, damit würde ich sagen, in 20 Minuten beginnen die NBA Playoffs, ich bin heiß. Äh, ich mache mir hier noch ein Rest recht, schönes Rest Ostern, so. Geht nämlich ab nächste Woche wieder in die Uni, bin ich hyped. Und, ja oder auch nicht, aber, ähm, Podcast hören wir uns technisch natürlich wieder am Freitag. Klar, Freitag. Wieso Sonntag? Wieso Sonntag? Nee. Am Freitag hören wir uns wieder. Und bis dahin, würde ich sagen, lasst mir gerne Feedback da, wie ihr das Format findet. Es wird jetzt natürlich nicht jede Woche kommen, weil fünf bis acht Play äh, Mixtapes brauchen auch Zeit, ne, um sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ich brauche natürlich auch wieder Zeit, um neue Mixtapes zu farmen. Ich habe jetzt noch einige im Petto. Aber trotzdem, das wird ab und zu mal kommen. Vielleicht, keine Ahnung wie oft. Mal gucken. Ähm, aber gebt mir gerne mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet. Und äh, bis dahin. Bis zum nächsten Freitag, würde ich sagen. Stay. fangen wieder mit sowas an. Stay healthy? Nee, komm. Wir, wir haben gutes Wetter. Nices Wetter, im Deus Maximus Shop, äh, Schaut an dein Kollege. Leute, äh, benehmt euch, habt eine gute Woche, genießt noch restlich, genießt euren freien Montag noch, ne? Wenn ihr frei habt, wenn nicht, Rip, dann äh, kommt gut in die Woche rein und ähm, wir hören uns am Freitag wieder. Haut rein und seid lieb zueinander.